0: Vielen Dank. Jetzt muss ich zunächst mal kurz mich organisieren hier, dass ich an meine Unterlagen komme. Der Tiers hat das letzte Mal mit einer Virtuosität hier gemacht. Ich hoffe, dass ich das auch irgendwie hinkriege. Ich wollte eigentlich meinen Laptop nehmen, aber da konnte ich in der Sonne überhaupt nichts sehen. Und äh, zum Glück habe ich die analoge Redundanz hier ähm, noch mitgebracht, also dass ich zumindest meine Unterlagen auch in Papier habe weil alles habe ich nicht auswendig. Ich möchte mit euch heute ein Thema teilen, das mich seit Wochen, Monaten und manche Teile daraus schon seit vielen Jahren begleitet. Ein paar Vorbemerkungen dazu. Ups, das ist gar nicht so einfach. Die Teile, hier so, kriegen wir hin. Ein paar Vorbemerkungen. Meine Frau hatte vor vielen Jahren mal ein Gespräch mit unserer damaligen Pastorenfrau, also das war vor gostel in der Gemeinde, wo wir da waren. Ich kann das nicht alles wörtlich natürlich wiedergeben, ich war ja bei dem Gespräch nicht dabei, aber da ging es um das Alte Testament. Und die Pastorenfrau hat dann gesagt, ja das Alte Testament, das hat für uns als Christen ja heute keine Bedeutung mehr. Das ist maximal etwas für Liebhaber, die da sich noch ein bisschen betätigen wollen. Und ich habe damals schon gewusst, das ist eigentlich völlig falsch. Und habe mich sehr gefreut, Im Februar, Anfang Februar war, glaube ich, unser Gemeindevisionstag irgendwo. Und der Thias hatte da eine Folie mit fünf so Schwerpunkten, ähm, worum es gehen soll. Und der letzte Punkt, ganz rechts, da ging es darum, dass wir auch im Alten Testament auch unsere Wurzeln sehen und ähm, das ernst und wichtig nehmen. Und habe mich sehr gefreut damals, weil ich glaube, dass das tatsächlich so ist, dass wir viele Dinge als Christen im neuen Bund nicht oder nur sehr oberflächlich verstehen können, wenn wir nicht verstehen, wo das verwurzelt ist. Paulus schreibt ja, wir sind eingepfropft in Israel. Und das ist ein Themenbereich, der ähm, mir seit Jahren immer wieder von Gott aufs Herz gelegt wird. Und ich sehe dann vor allen Dingen so die großen Linien, so große heilsgeschichtliche Linien. Äh, immer wieder führt mich da Gott drauf zurück und irgendwie scheint es ein Thema zu sein, das für mich wichtig ist. Und diese Linien, diese großen Linien führen bei mir zu einer ja, zweifachen Seite der Begeisterung oder dreifachen eigentlich. Das Erste ist, ich bin total begeistert über unseren Gott, wenn ich das sehe. Weil ich sehe, wie er zu seinem Ziel kommt, über Jahrhunderte hinweg, trotz allen Widrigkeiten. Die Widrigkeiten sind im Übrigen meistens in seinem Volk begründet. Trotzdem, er kommt zu seinem Ziel. Und das, was sich für mich daraus ergibt, ist, wenn er in der großen Geschichte zu seinem Ziel kommt und sein Plan zur Ausführung kommt, dann gilt es für mein Leben auch. Dann hat er das genauso in seiner Hand. Und trotz Corona oder sonstigen Schwierigkeiten, ja, das heißt ja nicht immer, dass es einfach ist. Aber wir sind in der Hand des allmächtigen Gottes. Und darüber möchte ich ein bisschen reden heute, über so eine große Linie. Der dritte Punkt, der mir ganz arg äh, wichtig ist und was mich total begeistert, ich kriege dadurch eine unglaubliche Begeisterung und Liebe für sein Wort. Weil da so viele Zusammenhänge da sind, die Dinge passieren nicht einfach so. Und manche Sachen stehen nicht einfach so da, sondern da gibt es große Zusammenhänge und mich begeistert es total. Ich hoffe, ich kann euch da ein bisschen mit reinnehmen heute, dass da ein bisschen was Rüber kommt. Wir werden uns eine große Linie uns heute angucken und so nebenbei so ein paar vielleicht kleinere, ähm, solche heilsgeschichtlichen Linien angucken. Es geht mir da nicht jetzt um prophetische Worte, die dann vor allen Dingen meistens in der Person Jesu in Erfüllung kommen. Es geht mir mehr um so Zusammenhänge aus dem alten und neuen Bund. Vielleicht ein Beispiel kurz ähm, noch. Das Leben als Christ kann man ein bisschen vergleichen mit dem, was Israel erlebt hat. Ägypten, die Welt, das was ja, ohne Gott läuft, dann über das erste Meer oder durch das erste Meer, das kann man vergleichen mit der Entscheidung und Wassertaufe und dann über den Jordan in das verheißene Land, die Geistestaufe, solche Sachen. Also da kann man natürlich auch unterschiedlich drauf gucken, aber es ist eine Sache, die mich, wie gesagt, begeistert, weil es viele Dinge gibt, die einen Zusammenhang haben, die verwurzelt sind, was wir im neuen Bund erleben, die verwurzelt sind im alten Bund. Und ich glaube sogar, ich gehe so weit, dass ich sage, das, was Israel im Natürlichen erlebt hat, das erleben wir in ganz vielen Punkten im geistlichen Bereich. Und zwar nicht nur in der Vergangenheit, sondern auch in der Gegenwart. Aber das ist ein, ein größeres Thema. Wir gehen an eine Stelle. Ich habe vor einiger Zeit einen Text gelesen, den ich schon x-mal gelesen habe, also ich weiß nicht, vielleicht 20-mal wahrscheinlich äh, schon gelesen habe, aber da steht schon ähm, 1. Chronik 29, Vers 1 bis 9. Ich lese es mal kurz vor, wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt lesen könnt. Ich habe euch ein paar Folien heute mitgebracht, damit wir sie zusammenhängen sehen. Wenn ihr es nicht lesen könnt, dann kriegen wir das trotzdem hin. Ich lese es mal vor. Also 1. Chronik 29, das ist das Ende eigentlich, ähm, ja kurz vor dem Tod auch von David. Und der König David sagte zu der ganzen Versammlung, Mein Sohn Salomo, der Einzige, den Gott erwählt hat, ist noch jung und zart. Das Werk aber ist groß, denn nicht für einen Menschen ist dieser Palast, sondern für Gott den Herrn. Ihr wisst, um was es geht, es geht um den Tempel. Und mit all meiner Kraft habe ich für das Haus meines Gottes bereitgestellt. Das Gold für das goldene Gerät und das Silber für das silberne und die Bronze für das bronzene, das Eisen für das eiserne und das Holz für das hölzerne Gerät. Onyxsteine und eingefasste Steine, Steine zur Verzierung und Mosaiksteine und allerlei Edelsteine und Alabastersteine in Menge. Und außerdem, weil ich gefallen habe an dem Haus meines Gottes, habe ich, was ich als Eigentum an Gold und Silber selbst besitze, für das Haus meines Gottes gegeben. Über all das hinaus, was ich für das Haus des Heiligtums bereitgestellt habe, 3000 Talente Gold, würdest du kurz weiterklicken, dann wenn es dann soweit ist, nachher mache ich selber dann 3000 Talente Gold von Gold aus O4 und 7000 Talente geläutertes Silber zum Überziehen der Wände der Räume. Gold für das Goldene und Silber für das silberne Gerät. Und für jede Arbeit von Künstlerhand. Wer ist nun bereitwillig, heute seine Hand ebenso für den Herrn zu füllen? Und die Obersten und Sitten und die Obersten der Stämme Israels und die Obersten über Tausend und über Hundert und die Obersten über den königlichen Dienst zeigten sich bereitwillig. Und sie gaben für die Arbeit am Haus Gottes 5000 Talente Gold und 10.000 Dariken und 10.000 Talente Silber und 18.000 Talente Bronze und 100.000 Talente Eisen. Und bei wem sich Edelsteine fanden, der gab sie für den Schatz des Hauses des Herrn in die Hand Jechels des Geschonitters. Und das Volk freute sich über ihre Bereitwilligkeit, denn mit ungeteiltem Herzen zeigten sie sich bereitwillig für den Herrn und auch König David freute sich mit großer Freude. Soweit mal dieser Abschnitt aus 1. Chronik 29. Vielleicht kennt ihr den, ja. Und wie gesagt, ich habe den schon X mal gelesen, weil David für mich seit meiner Bekehrung eine sehr zentrale äh, Figur ist. Und manchmal geht es mir so, das passiert mir nicht so sehr häufig, aber manchmal vielleicht zweimal, dreimal im Jahr, dass ich einen Text, den ich eigentlich fast auswendig kenne, lese und dann fängt der Heilige Geist an, mich an, einen, an eine Stelle ähm, äh, ja, wie, wie zu fokussieren. Wo ich spüre, hier steckt irgendwas dahinter, das größer ist, als ich so im oberflächlichen Lesen erkenne. Und so ging es bei diesem Text tatsächlich auch. Eine Stelle, die mich berührt hat, das war dieser letzte Vers, ich lese ihn nochmal. Und das Volk freute sich über ihre Bereitwilligkeit, denn mit ungeteiltem Herzen zeigten sie sich bereitwillig für den Herrn und auch König David freute sich mit großer Freude. Irgendwas ist da in mir passiert und wenn das passiert, so kommt, wo ich merke, hier ähm, gilt es jetzt den Fokus drauf zu kriegen, dann weiß ich, dem muss ich nachgehen. Und ich suche dann nicht nach irgendwelchen oberflächlichen ähm, Lösungen, sondern ich frage Gott dann tatsächlich, was hast du da im Kern noch versteckt? Was ist unter der Oberfläche ähm, noch versteckt? Und dann beginnt bei mir so ein Prozess, ähm, wo immer wieder verschiedene Verse und Dinge dann zusammenkommen und das Bild mehr und mehr sich ausweitet. Wobei ich nicht behaupte, auch das, was ich heute euch mitteilen möchte daraus, dass das das ganze vollkommene Bild ist. Ich spüre dann, da gibt es noch mehr. Das ist wie bei so einer Zwiebel. Ja, wenn man eine Zwiebel anfängt zu schälen, außen so die braune Haut. Viele lesen die Bibel wie die braune Haut. Naja, das ist eine Zwiebel, ich sehe das, ich nehme die, die Inhalte wahr. Aber wenn man immer mehr so in den Kern vorgeht, da wird es dann immer weicher, immer zwiebeliger und immer reiner. Und so ist das für mich auch und das begeistert mich total, wenn mich Gott so einen Weg führt. Ja, da gehe ich gar nicht so sehr bewusst, sondern ich bewege die Dinge dann immer wieder und immer immer wieder. Ich möchte euch ermutigen, wenn euch sowas kommt, so ein Vers, wo ihr auf einmal merkt, hey, da legt jetzt Gott irgendwo seinen Finger drauf, lasst es, lasst dem Raum, überall wo ihr geht, wenn ihr im Auto fahrt, wenn Aldi die an der Schlange steht, dann bewegt es und ihr werdet sehen, Gott kommt immer wieder mit ganz unterschiedlichen Dingen, die dann da zusammenpassen. Ich habe mich gefragt, warum haben diese Leute sich so gefreut? Die haben ja enorm viel gegeben. Warum haben sie sich so gefreut? Vor allem der König David, der ja gar nichts mehr vom Ergebnis hatte. Der wusste ja, den Tempel wird er nie sehen. Und trotzdem hat er mit großer Freude alles bereitgestellt. Noch mehr. Er hat auch die ganzen Sänger schon bereitgestellt und so weiter. Der hat die ausgebildet. Wir lesen dann ja auch, die waren... 288 Worship-Lieder bei 4000 Sängern und Musikern. Ja, das äh, war unglaublich, was der David alles da schon hatte. Und er hat sich gefreut, mit großer Freude, obwohl er das Ergebnis überhaupt nie zu Gesicht bekommen hat. Müsst ihr mal überlegen, was das bedeutet. Also für unseren Einsatz in manchen Dingen im Reich Gottes, ähm, ja, ich finde es schon sehr bemerkenswert. Wir haben ja, wenn man diese ganzen Zahlen zu so lesen, haben wir sonst so ein Gefühl, ja, das war wahrscheinlich schon ziemlich viel. Aber wie viel, das haben wir nicht so wirklich im Gefühl. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht und habe mal so nach heutigem ähm, Gold- und Silberwert mal ausgerechnet, was da an Gold und Silber so zusammenkam. Ähm, vorher möchte ich ähm, mal kurz euch fragen, was denkt ihr, was ist das wertvollste, teuerste Gebäude, das es heute auf der Erde gibt und wie viel hat es ungefähr gekostet? Wer weiß es? Ja, also lass ich oh. egal nee, das. Ach so, ist doch nicht egal. Das hier war egal. Dankeschön. Also Irgendwie habe ich das. Also es gibt so Gebäudekomplexe. Das ist so ein Komplex, aber als Einzelgebäude äh, gibt es ein Gebäude. Wer, wer was? Um, ja, das ist Platz 9 in der Weltrangliste <lacht> mit 1,35 Milliarden Euro wert. Das ist tatsächlich auch eines der äh, Top Ten. Aber das teuerste Gebäude im Moment laut Finanzen.com ist das One, One World Trade Center in New York mit etwa 3,5 Milliarden Baukosten. Stuttgart 21 Natürlich viel teurer. Es gibt natürlich Gebäudekomplexe, äh, die sind wesentlich teurer. Ähm, Im Übrigen die Kaba in Mekka genauso. Das sind, glaube ich, 150 Milliarden oder so, was da stecken. Aber so als Einzelgebäude äh, ist das teuerste Gebäude heute laut, wie gesagt, finanzen.de.com äh, das One World Trade Center. Wenn wir nur Gold und Silber jetzt zusammenzählen, was die damals zusammengelegt haben, dann komme ich auf über 20 Milliarden was nur an Gold und Silber, da kommt das Baumaterial und so, kommt alles noch dazu, das ist da alles nicht dabei, also das hat mich dann schon sehr beeindruckt und so viele waren das ja damals auch nicht, ja, das waren nicht 50, 60 Millionen Leute, sondern das waren nicht so sehr viele und das hat mich sehr, sehr bewegt und beeindruckt, vor allen Dingen, wenn man das dann in Relation sieht, was der David gegeben hat, ohne nochmal das Ergebnis zu sehen und er hat es mit großer Freude getan. Das war das, was mich bewegt hat. Und habe dann gefragt, was steckt da dahinter? Warum waren die so glücklich dabei, obwohl es so viel gegeben hat? Wer irgendwelche Edelsteine hatte, stand da drin, der hat sie gegeben. Ja, das heißt, die haben alles gegeben, was sie so zur Verfügung hatten. Und dann hat mich Gott weitergeführt und... Ich habe dann gemerkt, da gibt es jetzt Zusammenhänge von dem Tempel, natürlich logisch, zurück in die Stiftshütte. Und da gehen wir mal zurück in, den, in die Stiftshütte, in diesen Bereich. Und ich habe das Ganze überschrieben heute, die Tempel Gottes. Auch wenn die Stiftshütte, in der als Tempel bezeichnet wird, aber wir sehen da innere Zusammenhänge, ähm, die mich dazu ähm, verleitet haben, eigentlich das auch als Tempel zu sehen. Jetzt gucken wir mal, ob das funktioniert. Jawohl. Also die Tempel Gottes, Stiftshütte und der Tempel Salomos, ähm, die gucken wir uns mal an. Und zwar unter vier Gesichtspunkten. Das erste, die Planung, das Baumaterial, der Dienst und die Einweihung. Und da werden wir sehen, da gibt es tatsächlich Zusammenhänge. Wenn wir jetzt die Stiftshütte angucken, gehen wir zurück an den Berg Sinai. Und ihr kennt das wahrscheinlich auch, die, die in der Kinderstunde früher waren, die, ähm, sagen wir christlich sozialisiert aufgewachsen sind, die kennen diese Geschichte in- und auswendig. Kurzversion, das Volk Israel kommt zum Sinai, der Mose geht 40 Tage auf den Berg, bekommt die zehn Gebote und die Tafeln. Das Volk versammelt alles und baut das goldene Kalb. Mose kommt runter, macht die Tafeln kaputt, muss nochmal 40 Tage hoch auf den Berg. Dann kommt er runter mit strahlendem Gesicht und naja, dann zieht das Volk weiter. Kurzversion, ein paar Sachen sind richtig, aber ziemlich viele ist da nicht wirklich biblisch. Obwohl das so zum Beispiel auch, in einem Monumentalfilm, die zehn Gebote, die wir als Teenager im Kino gesehen haben, eigentlich so genau gezeigt wird. Ich habe mir das mal angeguckt, wie das da wirklich war und habe die ganzen äh, 22 Kapitel von 2. Mose 19 bis, äh, bis 2. Mose 40 mal genau angeguckt, weil mir, weil ich es oft gelesen habe, ein paar Sachen komisch vorkamen. Der Mose war mindestens fünfmal auf dem Berg. Also das erste Mal 40 Tage oben da war er vorher schon, dreimal dort. Also das heißt, da müssen ein paar Dinge vorher schon passiert sein. Und auch die zehn Gebote hat er nicht auf dem Berg bekommen, sondern unten beim Volk es mal nach, ihr könnt mich gern widerlegen. Ähm, wer möchte, ich habe die ganze Chronologie mal mir aufgeschrieben. Ähm, ich habe es dabei, wenn jemand das möchte, darf das, dürft ihr das mal sehen. Es ist nicht ganz unwichtig, es ist nicht nur eine Nebensache, dass die Zehn Gebote nicht auf dem Berg, die Tafeln hat er auf dem Berg gekriegt, aber nicht die Zehn Gebote, die hat er unten bekommen. Ähm, das ist auch ein größeres Thema noch, aber nicht ganz unwichtig, aber jetzt nicht unser Thema. Als Mosi das erste Mal auf dem Berg war. Da ging es überhaupt nicht um die zehn Gebote oder um das Gesetz oder sonst irgendwas, sondern da ging es um die Bestimmung von Israel, von dem Volk Israel, um die Bestimmung. Und vielleicht kommt euch das bekannt vor. Ich lese euch die Verse mal kurz vor. Ich habe im Übrigen einige Bibelstellen heute, die zeige ich nicht alle hier vorne und ich lese auch nicht alle. Das wird es ein bisschen zu viel, aber manche Prägnanten müssen wir uns anhören. Und nun steht da. Sagt Gott, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde, und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du den Söhnen Israel zu den Söhnen Israel reden sollst. Das hat Mose bekommen, als er das erste Mal auf dem Berg war, und hat es dem Volk gebracht. Diese Worte. Und dann kamen ein paar ähm, ja, weniger schöne Dinge, die dann passiert sind. Das möchte ich jetzt auslassen. Erst beim vierten Mal, als der Mose auf, der auf den Berg ging, ging er 40 Tage hoch. Dazwischen waren die zehn Gebote schon gegeben. Jetzt ist die Frage, wenn Mose 40 Tage auf dem Berg ist, die Tafeln hat er dort bekommen, die hatte Gott aber gefertigt und beschrieben. Das heißt, das war eine Aktion von zwei Minuten. Hier hast du die Tafeln fertig. Keine. Oh. Ich habe es echt nicht im Griff. Umso mehr mein Respekt hier für das, was du da letztes Mal geleistet hast. Zum Glück habe ich es durchnummeriert. Dankeschön. Also gut, ich bin da ein bisschen überfordert. Das wäre vielleicht, ja, das wäre vielleicht gut. Okay, super, danke schön. Also nochmal, was hat Mose diese 40 Tage lang, danke schön, auf dem Berg gemacht? Wie gesagt, die Tafeln. Das war eine schnelle Sache, dass er die übergeben bekommt. Ähm, da ging es um etwas anderes. Auf dem Berg in den 40 Tagen hat Mose den Plan für die Stiftshüte bekommen. Das war der Hauptzweck der ersten 40 Tage, als Mose auf dem Berg war. Und zwar nicht nur einfach so den Plan, sondern ich lese euch das mal kurz vor. 2. Mose 25 steht es, Vers 8 und 9. Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, spricht Gott, damit ich in ihrer Mitte wohne. Das ist das Ziel. Nach allem, und jetzt kommt es, was ich dir zeige, nämlich dem Urbild der Wohnung und dem Urbild all ihrer Geräte, danach sollst du es machen. Das heißt, woher wusste Mose, wie er die Stiftshütte machen soll? Und wenn man das im Nachhinein liest, das war hochkompliziert, diese Stiftshütte zu bauen. Was hat Mose gesagt? gesehen, Er hat das Urbild gesehen, das himmlische Heiligtum wurde ihm gezeigt und nach diesem Vorbild, nach diesem Plan sollte er wie so eine Art irdische Kopie machen. Dieses himmlische Heiligtum kommt nachher gleich nochmal ins Spiel, aber das waren in den 40 Tagen dem Mose seine Aufgabe auf dem Berg. Er hat dieses Urbild bekommen, das wird in ein paar Stellen in der Schrift wiederholt. Ähm, auch in der Apostelgeschichte und im Hebräerbrief kommt, man da noch, kommt die Schrift noch mal darauf zurück, dass Mose die Stiftshütte nach dem Vorbild, das im Himmel ist, bauen sollte. Das war das, was dort hauptsächlich in den ersten 40 Tagen passiert ist. Und jetzt machen wir mal diesen Vergleich zwischen der Stiftshütte und dem Tempel. Der Plan, der kam von Gott. Das Vorbild war das himmlische Heiligtum. Und jetzt lesen wir mal, was war, wie kommt es zu dem, was im Tempel nachher war. Das war ja ziemlich ähnlich. Ich lese mal 2. Chronik 28, Verse 11, 12 und dann 19. Und David gab seinem Sohn Salomo den Plan der Vorhalle des Tempels und seiner Gebäude und seiner Schatzkammern und seiner Obergemächer und seiner Innenräume und des Raumes der Deckplatte und den Plan von allem, was durch den Geist in mir war. Dann Vers 19, das alles hat er mich aufgrund einer Schrift aus der Hand des Herrn gelehrt. Alle Arbeiten des Plans. Woher wusste Salomo, wie er bauen soll? David bekam den Plan von Gott. Und das ist für mich ein klarer innerer Zusammenhang. Deshalb fasse ich diese zwei Gebäude zusammen. Ich zähle die Tempel ein bisschen anders, wie man das üblicherweise macht. Erster, zweiter, dritter Tempel. Also das sind für mich die ersten zwei Tempel weil es da einen Zusammenhang gibt. Gott gibt den Plan. Das heißt, wenn wir vom Tempel Salomos reden, dann ist Salomo eigentlich nur der Ausführer. Das eigentliche Plan wurde dem David gegeben und das meiste Material hat der David bereitgestellt. Eigentlich müssen wir sagen, das ist der Tempel Davids. Aber letzten Endes ist es natürlich der Tempel Gottes. Er gab den Plan. Wir gucken uns im nächsten Schritt das Baumaterial an. Das Baumaterial in der Stiftshütte, das war vor allen Dingen das Gold und Silber, das die Israeliten aus Ägypten mitbekommen haben. Ja, das ist ja auch eine spannende Linie. Die haben viel Gold und Silber mitgekriegt, aber was braucht man in der Wüste, Gold und Silber? Eigentlich nicht, aber dafür war das da. Und dann heißt es, die Herstellung, die wurde durch den Baumeister Besalel ausgeführt. Und der eigentliche Wert in der, bei der Stiftshütte, der eigentliche Wert lag nicht nur im Material, sondern lag auch in der Komplexität der Ausführung. Das war alles hochkompliziert. Nur ein kleines Beispiel. Ihr kennt alle diesen siebenarmigen Leuchter. Da gibt es eine Menge Darstellungen. Wenn ihr da im Internet mal googelt, unglaublich viele unterschiedliche Darstellungen. Die allermeisten haben nichts mit dem zu tun, wie Gott den beschreibt hier in 2. Mose. Ich habe das einzige Bild, das ich gefunden habe, kommt dem eigentlich nahe. Und da seht ihr diesen, diesen siebenarmigen Leuchter, die sieben Arme. Und wichtig ist, an den sieben Armen sind jeweils drei, oder an den sechs Armen, jeweils drei Mandelblüten an jedem Arm und in der Mitte vier Mandelblüten. Steht ganz genau beschrieben und dieses Teil, also ob das jetzt wirklich so ausgesehen hat, das wissen wir natürlich nicht, aber zumindest kommt es dem nahe. Und dann sagt Gott, dieser siebenarmige Leuchter, der soll aus einem Stück getrieben werden. Ich bin ja Maschinenbauingenieur und ähm, habe ein bisschen Vorstellung von Fertigungstechnik. Sowas würde ich nie in einem Stück treiben, sondern das würde ich gießen. Eine Form machen und gießen. Das wäre eine relativ einfache Geschichte. Das kriegt jeder ordentliche ähm, ja, Fertigungstechniker kriegt das hin. Aber Gott sagt, nee, du sollst das aus einem Stück, aus einem Klumpen Gold, sollst du das, sollst du das treiben. Ja, was kann man sich darunter vorstellen? Wenn wir Pizza machen, dann packen wir meistens ähm, einen Bolten Teig auf ein Blech und dann fangen wir an, das so rauszudrücken, dass halt alle irgendwie gleichmäßig voll sind. Also, oder so machen wir es ja häufig. Das ist eigentlich Treiben. Wir treiben den Teig sozusagen in die Form. Jetzt macht es mal mit einem Klumpen Gold, und macht es mal in dieser Weise, dass da so viele Blüten da drin sind. eine steht sogar drin, der Schaft und die Blüte. Schaft und die Blüte. Also es ist ganz genau beschrieben, wie das Ding auszusehen hat. Das war nicht einfach herzustellen. Das war hochkompliziert. Und ganz viele andere Dinge ähm, sind ganz schwer herzustellen. Deshalb hat Gott dem Baumeister Bessalel seinen heiligen Geist gegeben. Das war nicht ausführbar mit menschlichen Mitteln. Und er hat alles gemacht. Der hat auch die Teppiche gewebt. Und wenn er das lest, unglaublich ähm, aufwendig und kompliziert. Also der Wert des Materials lag nicht nur im Materialwert selber, sondern auch in der Herstellung. Vielleicht noch kurz eine Linie, habe ich ja vorhin schon gesagt, da gibt es auch noch mehr solche Linien. Dieser siebenarmige Leuchter stand da im Heiligtum. Und ähm, hat ja Öllampen, dieses Öl wurde auch genau beschrieben, wie das ähm, aufgebaut ist und wie, das, ähm, wie die Mixtur sein soll. Das war das einzige Licht im Heiligtum und das wird ja oft dann auch als Bild verwendet für den Heiligen Geist. Ja, und wenn er das, vielleicht gucken wir es nochmal kurz an, ja, drei Arme links, drei Arme rechts, Mandelblüten sind ein Bild für einen Neuanfang. Prophetisches Bild für den Neuanfang, weil die Mandelblüte ist die erste Blüte im Jahr, im Frühjahr, die in Israel blüht. Irgendwann im, im Frühjahr dort, im, im Februar. Und äh, von daher ist das oft auch ein Bild für einen Neuanfang. Und wenn jetzt tatsächlich das Bild des siebenarmigen Leuchters auch ein Bild für den Heiligen Geist ist, naja, dann haben wir auf der einen Seite neun Blüten, auf der anderen Seite neun Blüten. Neuen Testament werden, werden uns neun. Gaben des Geistes vorgestellt und neun Ausprägungen der Frucht des Geistes in 1. Korinther 12 und Galater 5. Also für mich gibt es da Zusammenhänge. Das ist nicht einfach so gemacht. Der Räucheraltar, der kurz vor dem Heiligtum, äh, vom Allerheiligsten stand, vor dem Vorhang zum Allerheiligsten, da wurde das Rauchopfer gebracht. In Offenbarung 5 und 7 wird beschrieben, dass der Rauch aufsteigt zum Thron Gottes und das sind die Gebete der Heiligen. Da gibt es Zusammenhänge, die, das ist nicht einfach so. Ist auch klar, weil das war ein Abbild des himmlischen Heiligtums. Solche Sachen begeistern mich. Ja, Tempel, wissen wir schon, Gold und Silber, edle Steine, viele Milliarden wert. Also unglaublicher Wert im Material und in der Herstellung. Und alle, und das heißt auch bei der Stiftshütte, in 2. Mose 36, Vers 3, alle Gaben steht dort mehr als genug, bis man das stoppen musste. Die haben so viel gegeben, dass die, die Baumeister gesagt Leute hört auf, wir brauchen nichts mehr. Wir haben so viel, lasst bitte, gebt uns nichts mehr. Stellt euch das mal einfach vor, was das bedeutet, was das heißt. Mich begeistert sowas, weil es die Haltung zeigt, mit der die gearbeitet haben. Die waren da die haben gegeben mit großer Freude, steht auch dort. Ja, und wir wissen, die, der Vers 9 vorhin mit großer Freude haben die Israeliten gegeben für den Tempel Salomos. Also auch hier wieder Zusammenhänge, die nicht einfach so sind, sondern die wir ähm, ja, hier ein bisschen aufarbeiten und in den Fokus nehmen. Der dritte Punkt, der Dienst. Natürlich wurde der Dienst in der Stiftshütte von Priestern, vollbracht, nämlich Priestern, die vom Stamm Levi waren und es gab den Hohepriester der Aaron. Also die Priester haben unter dem Aaron gearbeitet und im Tempel war der Dienst natürlich auch verrichtet von den Leviten und es gab immer wieder hohe Priester, die haben natürlich gewechselt. Das war ein schneller dritter Punkt und jetzt kommen wir zur Einweihung. Ich lese, Einweihung der Stiftshütte. Auch hier gibt es signifikante Zusammenhänge. Da bedeckte 2. Mose 40, ist das dann? Da bedeckte die Wolke das Zelt der Begegnung und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Und Mose konnte nicht in das Zelt der Begegnung hineingehen, denn die Wolke hatte sich darauf niedergelassen und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Wenn wir gleich zum Tempel gehen, also zu dem Tempel, den dann Salomo gebaut hat, 2. Chronik 5 steht es dann. Und bei ihnen standen etwa 120 Priestern, die auf Trompeten trompeteten. Und es geschah, als die Trompeter und die Sänger wie ein Mann waren, um eine Stimme hören, eine Stimme hören zu lassen, den Herrn zu loben und zu preisen. Ich springe ein bisschen. Da wurde das Haus, das Haus des Herrn mit einer Wolke erfüllt. Und die Priester konnten wegen der Wolke nicht hinzutreten, um den Dienst zu verrichten, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Also das ist eins zu eins dasselbe. Auch bei der Einweihung war die Herrlichkeit Gottes präsent. Da war Er da. Und was wir sehen, es gibt Zusammenhänge. Was mich begeistert, ist die Bereitschaft derer, die an dem Bau beteiligt waren, die mit voller Hingabe alles gegeben haben und sich dabei gewaltig gefreut haben. Naja, jetzt könnte man sagen Amen und dann sagen wir, gut, das ist toll, aber was hat es mit uns zu tun? Es gibt natürlich noch einen dritten Tempel. Ich gehe davon aus, ihr wisst, was ich meine. Ich spreche nicht von dem dritten Tempel, auf den die Juden warten, den sie bauen wollen. Diese Zählung gibt es natürlich auch, sondern ihr wisst, was in 2. Korinther 6, 16 steht. Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. Und wir werden jetzt die gleichen vier Punkte uns angucken und werden sehen, da gibt es auch einen Zusammenhang, einen inneren Zusammenhang, den wir jetzt kurz noch durchgehen und dann mal überlegen, was das für uns auch dann am Ende bedeutet. Also, der dritte Tempel, die Gemeinde. Der Plan, woher kam der? Ja, Stiftung, klar von Gott. 40 Tage war der, David, der Mose auf dem Berg. Der Plan kam an David, dann für den Tempel, in Stein gebaut. Und jetzt heißt in Apostelgeschichte 1, Vers 3 von Jesus, indem er sich 40 Tage hindurch von ihnen sehen ließ und über die Dinge redete, die das Reich Gottes betreffen. Die 40 Tage sind für mich nicht einfach so, sondern für mich gibt es da einfach einen Zusammenhang. Gott gibt dem Mose 40 Tage lang seinen Plan und den Jüngern, seinen Nachfolgern gibt Jesus 40 Tage den Plan. Mich würde es nicht wundern, wenn der David auch über 40 Tage diesen Plan von Gott bekommen hat. Steht nicht drin, deshalb können wir uns da nicht festlegen, würde mich aber nicht wundern. Jedenfalls wichtig, Jesus gab den Plan für sein Reich und das Reich Gottes, möchte ich jetzt nicht drauf eingehen, ist größer als die Gemeinde. Gemeinde ist ein Teil davon, aber wir sehen wie die Jünger, wie die ersten Christen Gemeinde gebaut haben und das wussten sie nur von dieser Zeit, weil Jesus vorher über Gemeinde fast nichts gesagt hat. Wenn ihr das mal lest, es gibt nur zwei Stellen, wo Jesus was über die Gemeinde gesagt hat. Einmal geht es um Gemeindezucht und einmal hat er dem Petrus gesagt, du bist der Fels, auf dem ich meine Gemeinde bauen werde. Das sind die zwei einzigen Stellen, die, wo Jesus mal über die Gemeinde spricht. Sonst redet er nur über Reich Gottes, also nur in Anführungsstrichen natürlich. Hier muss er wohl ein bisschen genaueren Plan weitergegeben haben, wie Gemeinde gebaut werden soll. Weil die Jünger haben gestartet, die haben es gemacht. Ja, das hat funktioniert und zwar ziemlich erfolgreich funktioniert. Jetzt gehen wir an das Baumaterial, der zweite Punkt. Also Jesus redet 40 Tage mit den Jüngern. Baumaterial, Stift für die Tempel, wissen wir jetzt. Und jetzt lese ich 1. Petrus 2, 5 und 9, ganz bekannte Verse, Lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen. Gott hoch willkommen durch Jesus Christus. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum. Kommt uns das bekannt vor? Natürlich, hier ist praktisch wiederholt, was Mose beim ersten Mal, als er auf den Berg ging, als Bestimmung für das Volk bekommen hat. Israel ist wahrscheinlich nie wirklich in diese Bestimmung hineingekommen. So sagt zumindest auch Derek Prince und äh, vielleicht kennt er den ja, einer der bekanntesten Bibellehrer des letzten Jahrhunderts. Wahrscheinlich ist es so. Und jetzt geht es um uns, wie wird der Tempel aufgebaut? Nicht mehr mit Gold und Silber, sondern mit lebendigen Steinen. Du und ich sind da gemeint. Als heiliges Priestertum, als ein königliches Priestertum. Und da sehen wir jetzt die Linie und die Linie bricht jetzt aber ein bisschen ab. Weil jetzt geht es nicht mehr um ein Gebäude, sondern jetzt geht es um eine geistliche Größe. Das Reich Gottes ist ein geistliches Konstrukt. Aber wir sind das Baumaterial. Wir sind die, die jetzt sich einbringen, um diesen Bau zu bauen. Und jetzt sind wir natürlich sehr bei dem, was uns auch in diesen Tagen bewegt. Ja, hier nochmal... Jesus ist der Eckstein, in 1. Petrus 2, das habe ich ausgelassen. Der Eckstein, der Grund, das heißt, auf diesen Grund bauen wir, das ist Jesus. Und wir werden als lebendige Steine aufgebaut. Der dritte Punkt, der Dienst, naja, Priester und levitischer Dienst im Alten Bund. Und im Neuen Bund, da geht es jetzt auch um Priester. Aber ich lese, ne, das haben wir ja schon gelesen, wir sind... Das heilige Priestertum. Das heißt, jetzt gibt es nicht mehr einen Stamm, der das Priestertum ausübt, sondern wir, jeder, du und ich, wir sind jetzt diese Priester in diesem Bau. Und wer ist jetzt der hohe Priester? Das muss ja auch irgendwie kommen. Ihr wisst, wer der hohe Priester ist. Ich lese euch Hebräer 8 vor. Die Hauptsache aber bei dem, was wir sagen, ist, wir haben einen solchen hohen Priester, der sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones der Majestät in den Himmeln. Als Diener des Heiligtums und des wahrhaftigen Zeltes, das der Herr errichtet hat, nicht ein Mensch. Merkt ihr den Zusammenhang? Mose bekam das Vorbild gezeigt auf dem Berg. Jesus ist der hohe Priester, der jetzt im real vorhandenen Heiligtum im Himmel, den hohen priesterlichen Dienst vollbringt. Wir auf der Erde, seine Priester. Da gibt es Zusammenhänge, aber da gibt es auch signifikante Unterschiede. Leider, das muss ich jetzt auch sagen, leider hat sich in der Kirchengeschichte hier ziemlich viel ähm, ja, etabliert, was eher dem alten Bund entspricht als dem neuen Bund. Denkt nur mal an eine Sache, das mal, wir das fahren dahin. Denk nur mal daran, wer um alles in der Welt kommt auf die Idee, im Neuen Bund ein Gebäude Kirche zu nennen? Das ist ein alttestamentliches Bild eigentlich. Ja, oder gewaltige Gebäude zu errichten mit Mordsprung und das noch als Gottes Haus zu bezeichnen. Es ist eigentlich eine Denkweise, die aus dem Alten Bund kommt. Hat nichts mit dem Neuen Bund zu tun. So könnte ich jetzt manche Dinge, ich steige jetzt da nicht ein, da gab es vor allen Dingen im 4. Jahrhundert, Anfang des 4. des 4. Jahrhunderts, gravierende Einschnitte. Und da muss man genau hingucken, was wir heute als biblisch normal sehen und was eigentlich aus der Kirchengeschichte herauskam. Also mit der Kirche haben wir wahrscheinlich jetzt kein großes Problem, aber da gibt es auch andere Themen, die vor allen Dingen Kaiser Konstantin eingeführt hatte, die, ich finde, den Leib Christi maßgeblich geschwächt hat. Aber das lassen wir jetzt, da steigen wir es nicht ein. Aber nur, dass wir das nochmal im Blick haben, den Zusammenhang, Jesus ist unser hoher Priester, der in diesem himmlischen Heiligtum, das Mose auf dem Berg gezeigt wurde, jetzt als hoher Priester dient und wir sind seine Priester auf der Erde. Und wenn wir jetzt noch die Einweihung angucken, naja, dann sollte jetzt ähm, das uns alle ziemlich leicht fallen, diesen Zusammenhang zu kriegen, Ja, wenn wir nämlich Pfingsten betrachten und auch da gibt es natürlich jetzt ein, kann man das sehen, ich weiß gar nicht, ja, ihr kennt die Geschichte, Pfingsten, 120 im Obergemach waren zusammen und der Heilige Geist fiel, fiel. Die Herrlichkeit Gottes war da. Ja, Und jetzt sehen wir auch wieder, hier sind 120 zusammen. Warum sind es 120? Bei der Einweihung des Tempels waren 120 Priester vor Ort. Also ich kann nicht anders, mich begeistert das. Mich begeistert es total, weil ich sehe, da gibt es eine Linie drin. Das passiert nicht einfach so. Die Zahlen stehen nicht einfach so da, sondern die sind... Verhaftet in einer riesengroßen geistlichen Linie, wo Gott seine Handschrift mit uns zeigt und Gott führt seinen Plan zur Erfüllung. Der Auftrag, den Israel bekam, ein königliches Priestertum, ein Volk des Eigentums zu sein, dieser Auftrag ging an uns weiter, da sind wir mit im Boot. Das ist allerdings nicht von Israel genommen, gell? nicht, dass wir da uns falsch verstehen, aber das ist unser Auftrag und so sind wir als Gemeinde in dieser Tradition der Tempel. Für mich sind das die, diese drei Tempel, ich weiß, dass es natürlich auch eine andere Zählung gibt, das möchte ich auch nicht sagen, dass das alles falsch ist, natürlich nicht, aber diesen Zusammenhang, den sehen wir hier. Und ich habe das nochmal kurz formuliert, ja, ihr könnt es vielleicht sehen. Das Erste, die Planung, Gott ist der Planer bei allen drei Tempeln. Ja, das haben wir uns heute angeguckt. Das Zweite ist natürlich auch klar, gell, ähm, das Baumaterial war extrem wertvoll. Gold, Silber im alten Bund. Naja, und wir als lebendige Steine genauso, extrem wertvoll. Du und ich, wir sind extrem wertvoll für diesen Bau. Und wenn wir jetzt nochmal gucken, das, was ich am Anfang die Frage gestellt habe, warum haben die mit so großer Freude gegeben, was für uns natürlich auch eine Herausforderung ist, mit großer Freude uns voll hinzugeben. Das ist heute das Thema. Es geht nicht um viel Geld, das wir in irgendein Gebäude stecken, sondern es geht darum, dass wir uns als lebendige Steine aufbauen lassen. Extrem wertvoll, aber dann mit voller Hingabe und Freude bei allen Herausforderungen, die es natürlich auch gibt. Ja, und da gibt es natürlich da gibt's Unterschiede. Aber wir dienen unter dem hohen Priester, ah, habe ich schon alles, genau unter dem hohen Priester Jesus, der im himmlischen Heiligtum dient. Warum haben die sich damals so gefreut? Ich glaube, aus zwei Gründe. Der erste Grund war, die haben was begriffen von der gewaltigen Größe und Allmacht Gottes. Da bin ich sicher, weil die kannten ihre Geschichte. Die kannten die bei der Stiftshütte die Geschichte, Gott führt sein Volk aus der Sklaverei. Bei Salomo bzw. David, die kannten ihre Geschichte, die wussten, da war schon mal was. Und wir, haben wir eine Vorstellung von diesem großen allmächtigen Gott, der sein eine Gemeinde, seinen Tempel heute baut. Das, waren, das war der Punkt, worum ich glaube, dass die das begriffen haben. Und das Zweite, was sie begriffen haben, sie haben verstanden, sie sind Teil von etwas universell Großem. Das, die Dinge passieren nicht einfach punktuell, sondern wenn wir Gemeinde bauen. Wenn wir uns in diesen Tempel als lebendige Steine einfügen, dann gehören wir zu einer Gruppe von Menschen, die Gott in ein riesig großes, ganzes Thema mit hineinnehmen. Wir sind Teil von etwas ganz Großem. Ich glaube, die Israeliten, die hatten das verstanden, weil sie nochmal, die kannten ihre Geschichte wirklich. Und deshalb komme ich jetzt auch zum Fazit, was für mich wichtig ist. Ich glaube, wenn wir uns heute Gedanken machen über Gemeinde, über Gemeindebau und wir kommen jetzt von einem Gemeindezerbruch her. Wir hatten schon davor einen Gemeindezerbruch erlebt und wenn wir um uns herum gucken, ganz viel wackelt und ruppelt und tut und viele Gemeinden haben Probleme. Und die Frage, die mich und meine Frau und uns bewegt, schon jetzt die ganze Zeit auch, schon früher, aber jetzt die letzten anderthalb Jahre ganz stark, wenn das alles so wackelt und da so viele Dinge auch schieflaufen, was heißt denn das tatsächlich? Wie will denn Gott seine Gemeinde? Und ich glaube, dass wir eine Offenbarung brauchen in drei Punkten, die ich auch ableite von dem, was ich heute euch gesagt habe ein Stück weit. Und wenn ich von Offenbarung spreche, dann meine ich eine Erkenntnis, die zu einem konkreten Handeln oder zu einer konkreten Haltung führen. Also nichts Theoretisches, sondern eine wirklich konkrete Sache. Ich glaube, wir brauchen eine neue Offenbarung über die Größe und Allmacht und Gewalt dieses Gottes, der so viel größer ist, als wir uns das vorstellen können. Wenn uns das als erstes bei allem treibt, was wir tun, dann glaube ich, sind wir auf dem guten Weg. Wenn der Herr, der seinen Plan für seine Gemeinde uns gibt und uns mit hinein nimmt in seinen Plan und wir verstehen, wie groß er in der Geschichte und auch heute ist, ähm, ich glaube, dann haben wir ein Motiv in uns, das viele andere Motive überstrahlt. Der zweite Punkt, ich, im Übrigen, das war auch das Thema vom letzten Mal, der Thias hat über die Furcht Gottes gesprochen. Ich glaube, wir können nur zu einer wirklichen Furcht Gottes kommen, wenn wir begreifen ein Stück weit wie gewaltig groß unser Gott ist. Und wir können viel von den Israeliten lernen, im Positiven und im Negativen. Aber auch vor allen Dingen von diesem Thema Die Furcht des Herrn war immer wieder auch da. Nicht bei allen und auch nicht immer, aber man können da viel lernen. Und das Zweite, wie gesagt, wir brauchen, glaube ich, eine Offenbarung darüber ganz neu für uns als unsere Berufung als königliches Priestertum. Wisst ihr, Ich bin jetzt über 40 Jahre fast ohne Unterbrechung in irgendeinem Leitungsdienst. Und ihr habt ziemlich viel gesehen, auch was Gemeinden angeht. Und in unserem alten, früheren Kontext evangelikal-pietistisch geprägt, da hatte man so eine ganz vage Vorstellung von dem Priestertum, das wir haben. Da hat man immer wieder mal vom allgemeinen Priestertum gesprochen. Aber es war auch nur eine vage Vorstellung. Im charismatischen Raum, da spricht man dann immer wieder auch von Königen und Priestern. Aber wisst ihr, was ich manchmal denke, das ist... Mir geht es da manchmal so. Das ist wie wenn man sich so einen Orden ans Revers heftet und sagt: ja, Wir sind Könige und Priester. Aber was das wirklich bedeutet, was das heißt für uns, was das konkret bedeutet, mein Gefühl sagt mir und was ich gesehen habe, das ist vielen nicht wirklich klar. Im Gegenteil, mir ist oft begegnet, dass das Bild vom alttestamentlichen Priestertum da auf einmal ins Spiel kommt. Aber das passt da nicht. Wir können da jetzt nicht drauf eingehen, obwohl das ein sehr wichtiges Thema ist. Ich glaube, dass Gott in dieser Zeit, dass das eines der ganz wichtigen Themen ist, die Gott auf dem Herzen hat, dass er sein Volk wieder genau in diese Bestimmung hineinführen will. Als königliche Priester zu agieren, das ist unsere Bestimmung. Und was das bedeutet, das hat natürlich viele Facetten. Und ich sage ich, ich habe mich da viel mit beschäftigt mit den Dingen. Aber ich merke, je mehr ich mich mit beschäftige, umso mehr fühle ich mich, ich bin nur so einem Pfad. Ich habe das noch gar nicht erreicht. Da gibt es so viele Dinge, die einem da dann aufgehen. Ich bin da längst nicht durch. Aber ich habe für mich beschlossen, auf diesen Pfad will ich. Und da will ich weitergehen und weiter lernen. Und der dritte Punkt ist, ich glaube, wir brauchen eine neue Offenbarung, dass es um seinen Tempel geht. Es geht nicht um uns. Und wenn man manche Gemeinden oder Gemeindezentren auch anguckt, da fragt man sich, um was geht es denn eigentlich? Um wen geht es denn eigentlich? Wenn wir uns fragen, ja auch die ältesten Wahl und alles, was da so kommt, wenn wir uns fragen, wie wollen wir denn einen Gottesdienst haben, dann ist das eine berechtigte Frage. Aber die kommt erst hinterher. Die zentrale Frage ist, es geht um seinen Bau. Wie will denn der Herr, dass sein Bau gebaut wird? Und da geht es nicht um Steine und um Gold und Silber, sondern da geht es auch um uns, die drei Punkte. Und ich sage ich, ich habe wirklich vieles gesehen und viele Motive ähm, spielen sich eher in einem Bereich ab, wo es um uns geht. Und was uns immer wieder in die Quere kommt, und das sehe ich überall, ist das Thema Stolz. Und das sage ich jetzt nicht mit dem Finger auf andere zu zeigen, sondern wenn ich zurückgucke, in die ganzen Dinge, wo ich auch in Leiterschaft war, Gemeinde geleitet habe, Verbandsleitung war, ich sage, ich habe es bei mir im Nachhinein oft festgestellt. Meine Motive waren nicht immer rein, waren nicht immer da angesiedelt. Wenn man ehrlich ist, dann muss man das sagen. Und Thias, du bist auch lang drin, du wirst es vermutlich auch so sehen. Viele sind in dem, wenn wir ehrlich sind, sind unsere Motive nicht immer rein. Aber ich, wie gesagt, ich habe für mich beschlossen, ich will, wenn ich weitergehe, vor allen Dingen diese drei Punkte im Visier haben. Wisst ihr, die Anziehungskraft der ersten Gemeinde lag nicht in ihren Programmen. Ich glaube, dass die diese Punkte und vielleicht auch andere, also das ist jetzt ja nichts Ausschließliches, aber vor allen Dingen an den Punkten, das hatten sie verstanden. Und das ist anziehend, das ist das, was Menschen spüren, dass da etwas ist, dass wir es mit einem Gott zu tun haben, der viel größer ist, der viel weiter greift als das, was wir manchmal in die Welt hineinzeigen. Und wir, sage ich ganz bewusst, wir. Ich stehe steh nicht hier vorne als der, der da durch ist. Aber wie gesagt, ich habe mich auf den Weg gegeben. Ich habe gesagt, ich will da weiter und will lernen und will, dass Gott zu seinem Ziel mit meinem Leben kommt. Und das wünsche ich für uns auch, das wäre mir ein Anliegen und deshalb jetzt heute auch diese Predigt, dass wir bei allem Überlegen das Zentrum nie aus dem Auge verlieren. Das Allererste ist Gott. Und er teilt seine Ehre mit niemandem. Ob uns es gefällt oder nicht, er teilt, sie, er teilt sie nicht. Er ist Gott, er ist der Herr. Er ist der, der den Tempel plant, unseren und die davor. Ich möchte jetzt noch beten und anschließend möchte ich euch einen kleinen Impuls geben. Und möchte euch bitten, diesen Impuls direkt aufzunehmen, ohne viel darüber nachzudenken. Das klingt jetzt ähm, fast ein, wie ein Widerspruch. Was ich möchte, ist, dass ihr auf das hört, was der Geist euch sagt. Das allererste, was euch in den Sinn kommt, ergreift es und diskutiert es nicht lang in euch rum, sondern ergreift es. Hat auch ein bisschen was Prophetisches jetzt, weil ich glaube, dass Gott uns Offenbarungen eben geben will. Und wir fangen mit dem äh, einem Punkt hier an. Vater, mir danke dir, dass du der Baumeister bist dass du der bist, der den Plan hat und der dafür sorgt, dass die Ausführung möglich ist. Danke, dass du uns mit hineinnimmst in deinen gewaltigen Bau und wir sehen, dass du der bist, der in der Geschichte gebaut hat und gewirkt hat und dass du der bist, der zu seinem Ziel kommt. Und wir bitten dich, dass du uns ganz neu diese Offenbarung gibst. Die Offenbarung über deine Größe, die Offenbarung über unsere Berufung als königliches Priestertum. Und die Offenbarung darüber, wie du gern deinen Bau haben möchtest. Und dass du uns da Einheit gibst. Und dass das der Fokus ist. Wir preisen dich, dass du nicht aufgibst. Auch wenn dein Volk viel versemmelt hat. Und auch wir. Wir müssen darüber Buße tun, weil auch wir viel versemmelt haben. Und da nicht drin waren in deiner Berufung. Aber wir bitten dich neu, dass du uns da ergreifst. Und neu das Wichtigste, auch zum Wichtigsten machst in uns. Vater, wir danken dir, dass du da bist und dass bei dir immer eine zweite Chance gibt, dass du immer weitergehst mit uns und dass du getrieben bist von Liebe und von Annahme, nicht von Verdammnis. Wir sind nicht in der Verdammnis, weil wir gerechtfertigt und gereinigt sind durch das Blut Jesu. Jesu, wir danken dir dafür. Und jetzt bitte ich euch mal, kurz zu ergreifen, das, was euch jetzt Gott sagt, und zwar in diesem Bereich, in dem Ersten, Woran wird für dich erkennbar, was für einen gewaltigen Gott wir haben, was für eine Allmacht er hat? An welchem Punkt? Ergreift es, denkt kurz zwei, drei Minuten drüber nach, betet darüber und dann schließen wir ab. Ich möchte euch ermutigen, das, was ihr jetzt im Geist habt, und wenn ihr nichts hattet, dann betet einfach nochmal darum, dass Gott uns was, euch was offenbart. Nehmt es einfach mit in die kommende Woche, in die kommende Zeit. Versucht vielleicht mal jeden Tag das kurz vor euer Auge zu führen und öffnet euren Geist für das, was Gottes Geist euch damit sagen will, was er vielleicht für ein Bild erweitert. Eine Bibelstelle, die ihr lest irgendwo, die dazu passt, die dieses Bild erweitert. Und vertieft, dass wir eine Vorstellung kriegen von dem, wie groß Gott ist. Vielleicht haben wir die Zeit, beim nächsten Gottesdienst da einige Zeugnisse zu hören. Wie, wer weiß, was Gott uns offenbart. Lass uns unseren Geist öffnen für das, was er für diese Zeit für uns hat. Amen. Amen.